0: Vivir una vida que esté guiada por la curiosidad antes que por el miedo. Elizabeth Gilbert, libera tu magia. Hola, qué gusto me da que me estés dando la oportunidad de contarte acerca de este maravilloso libro tan motivador que nos habla sobre el espíritu entusiasta y creativo que todos, absolutamente todos, tenemos dentro. Pero antes de comenzar a hablarte de Libera tu magia, quiero platicarte un poquito sobre la autora Elizabeth Gilbert. Ella es una escritora estadounidense que nació en Connecticut en 1969 y creció en una pequeña familia que se dedicaba a tener una granja de árboles de Navidad. Después ella asistió a la Universidad de Nueva York, donde estudió ciencias políticas y por las noches se ponía a escribir. Después ella comenzó a viajar alrededor de Estados Unidos y tuvo diferentes trabajos donde fue ella coleccionando diferentes experiencias que después plasmó en sus libros. Obviamente su libro más famoso fue el de Comer, Rezar y Amar, pero antes de eso tuvo, escribió otros libros y además ganó ciertos premios y escribió para la revista GQ y para The New York Magazine. Obviamente, ella ha tenido diferentes momentos de su vida enfrentándose a la creatividad eh, en contraposición con el miedo. Y es por eso que escribe este libro, que es Libera tu magia, en inglés Big Magic, donde ella nos va a transmitir todo ese proceso que tenemos dentro y que debemos de escuchar y llevar a cabo. Fue un libro que yo escuché en, por medio de internet y me decidí a comprarlo, y llegó en un momento perfecto a mi vida, donde yo estaba en un parteaguas de tener nuevas actividades diferentes a las que había tenido anteriormente. Y fue gracias a este libro que me decidí a comenzar a escribir mi blog, y es gracias a este libro también por el cual ahorita me estás escuchando, por el cual comencé este podcast. Porque en sus páginas encuentras frases como... Deja que la inspiración te lleve a donde quiera llevarte. Dedícate a lo que te haga sentir vivo. Déjate llevar por lo que te fascina, por tus obsesiones y compulsiones. Crea algo que siembre la revolución en tu corazón. El resto vendrá solo. Haz lo que quieras hacer. Dedícate a lo que te fascine y te haga sentir vivo. Crea lo que quieras crear y deja que sea extraordinariamente imperfecto. Elizabeth transmite un mensaje en este libro de la importancia de creer en uno mismo, de seguir tu corazón, de seguir tus sueños. Al principio del libro menciona otra parte que quiero compartirte. Mira, yo no sé qué tienes tú escondido en tu interior. No tengo manera de saberlo. Es posible que ni tú mismo lo sepas, aunque sospecho que alguna señal has tenido. No conozco tus habilidades, tus aspiraciones, tus anhelos, tus talentos ocultos, pero sin duda albergas algo maravilloso en tu interior. Esto lo digo convencida porque, en mi opinión, todos somos portadores de tesoros enterrados. ¿Qué opinas? Una de las cosas que descubrí en este libro, y curiosamente han venido también a través de otros autores, es el darme cuenta cómo grandes escritores, por dar un ejemplo, han tenido también sus miedos, sus dudas, sus creencias que los detienen, cuando a veces pensamos que estas personas no lo tienen. Y claro, ella des primeramente tuvo la duda sobre el libro de, de comer, rezar y amar. Y después, caso contrario, viene este éxito. Claro que a la hora de sacar un segundo libro... Tenía miedo de qué iba a pasar porque la gente ya tenía una expectativa. Hace también la referencia al escritor Harper Lee que después de escribir su libro Matar un Ruiseñor, tardó décadas en volver a publicar otro libro por esos miedos que lo detenían. Ella nos hace la invitación en este libro a salir de nuestros miedos, a pensar más allá a dejar que nuestra vida sea guiada por la curiosidad antes que el miedo. Y es cierto, porque si pensamos, por ejemplo, en los animales, ellos tienen el miedo como una sensación o una emoción primitiva que tenemos también nosotros y que es cierto, nos protege de muchos peligros, pero que muchas veces no nos deja avanzar. Y nosotros somos más que animales. La diferencia que nosotros tenemos es esa creatividad, esa capacidad de soñar, de anhelar y de llevar a cabo los proyectos que un día comenzaron en nuestro corazón. Al principio del libro también Elizabeth nos enumera alguna de las muchas maneras en que nos puede dar miedo llevar una vida creativa. Quiero mencionarte algunas a ver si te hacen clic. Temes no tener talento. Temes que te rechacen, critiquen ridiculicen, malinterpreten o lo que es peor, te ignoren. Temes que lo que puedas hacer ya lo haya hecho a alguien antes y mejor. Temes que alguien te robe las ideas, así que te parece más seguro mantenerlas escondidas. Temes no tener la formación o la carrera necesarias. Temes que te tomen por un intenso, un tonto o un narcisista. Temes contrariar a tu familia con lo que puedas revelarles. Temes lo que puedan decir tus compañeros y colegas si expresas en voz alta tu verdad personal. ¿Te suena alguna de estas? Me atrevo a decir que yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento. Y curiosamente, en el episodio anterior, en el episodio 3. Cuando platicaba, platicaba yo con la licenciada Susi Armas sobre el libro y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, hablábamos o se decía en el libro lo mismo porque ya lo comencé a leer y habla también de esos miedos que están dentro de nosotros y son los que nos detienen. Y Elizabeth Gilbert habla de lo mismo y de cómo vencerlo, de cómo aceptar esas ideas que están vivas y que están buscando dónde anidar. ¿Quién las lleve...? a la vida, quien les dé forma. Ella explica de una manera muy peculiar cómo esas ideas se van posando en nosotros en momentos quizá inesperados. ¿Cuántas veces te ha pasado que te estás bañando y se te viene una idea? Estás manejando y se te viene una idea. Ya estás dormido, la luz apagada, todos dormidos, no te puedes dormir, te llega una idea y ni cómo escribirla porque temes despertar a todos o prender la luz. Pero ella dice que debemos de tener una libretita donde anotar, donde poner todas esas ideas, porque si nosotros no las llevamos a cabo, va a buscar en dónde posarse esa creatividad para ser llevada a la vida, como te decía. Vamos a suponer que estás pensando en poner un negocio, el negocio de tus sueños. Lo has planeado, lo has imaginado, lo traes en tu corazón desde niño, desde niña... Y quizás se lo has platicado a una sola persona o igual lo has mantenido en tu corazón. Y de repente estás con todos estos miedos que ella habla y te decides no, seguir en tu vida habitual, en tu rutina. Y de pronto tu vecino se le ocurre poner el mismo negocio tal y como tú lo habías soñado. Y es más, el nombre hasta parecido es. Y en ese momento te sorprendes. ¿Cómo? ¿Alguien contó mi idea o, o se robó mi idea? ¿Por qué? Bueno, ella es lo que explica que las ideas están vivas. Si tú no llevas a cabo ese regalo que se te está brindando, alguien más lo va a hacer. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que habla de que hay una divinidad. De hecho, ella menciona seis puntos. Valor, encantamiento, permiso, persistencia, confianza y, divinidad. y hablando de la divinidad, ella dice que tenemos una ayuda divina que es la que nos va guiando y nos va abriendo el camino, que nosotros lo que tenemos que hacer es estar dispuestos, pero hacerlo con el corazón, no hacerlo pensando en si vamos a tener éxito o no, que debemos dejar de lado tanto la adulación como la crítica, esas solamente son opiniones de otras personas que a nosotros no nos corresponden. A nosotros nos corresponde sentir, vivir lo que queremos transmitir, ponerlo en práctica y dejar que sea esta divinidad la que nos vaya abriendo las puertas. En un momento podemos tener un golpe de suerte y pueden venir cosas muy bonitas a nuestra vida gracias a haber puesto en práctica ese sueño. Y aquí me viene la idea eh, cuando estuve... Leyendo un poco y escuchando una entrevista con Isabel Allende, donde ella dice que cada 8 de enero que ella comienza a escribir, ella hace un pequeño rito donde prende una vela y invita a sus ancestros a que le abran el camino de la inspiración, porque también en ciertos momentos se siente bloqueada. Entonces me hace pensar: si lo dice Isabel Allende, si lo dice en este libro Elizabeth Gilbert, Podemos ver que todos pasamos por estos momentos en los que nuestra creatividad se detiene o bien nuestra creatividad quiere salir, pero son nuestros miedos los que nos van metiendo dudas de que nuestro proyecto no sea un buen proyecto. Por eso Gilbert nos habla que lo importante es disfrutarlos, es sentirnos vivos. Me encantó la frase donde dice crear algo que revolucione tu corazón. Valorar la creatividad que tenemos como seres humanos, que es lo que nos caracteriza como especie y que para ello tenemos nuestros cinco sentidos, tenemos curiosidad, pulgares oponibles, es decir, unas manos para crear, tenemos ritmo, lenguaje, la ilusión y una conexión innata con la divinidad. Estamos conectados. Entonces, ¿qué estamos esperando para Empezar a crear. ¿Qué estás esperando para llevar a cabo ese sueño que tienes? Es que ella dice que no se contrapone a las actividades que estés haciendo ahorita. Porque luego escuchamos, o al menos a mí me ha pasado, que dice, no, deja todo lo que estás haciendo y vive de tus sueños. La realidad es que no siempre se puede vivir tampoco de los sueños o de lo que queramos crear. A veces tenemos que seguir trabajando. Ella lo único que nos dice es que lo integremos a la vida que tenemos actualmente. Supongamos, tú trabajas en una oficina, tienes un puesto que te gusta, lo disfrutas, pero realmente disfrutas también pintar. No se trata que dejes tu trabajo estable por la pintura, sino que lo vayas integrando y ya la misma vida te va a ir diciendo que sigue sí y las puertas se van a ir abriendo. Si lo vas a llevar junto o si llega un momento en que estés solamente involucrado en la pintura. Otra de las ideas que propone Elizabeth, y a mí me llegó mucho al corazón, dice, medir la valía por tu grado de dedicación, no por tus éxitos o fracasos. Es decir, debemos simplemente dar ese valor por cómo le estamos poniendo el corazón, no por si somos sumamente exitosos o sumamente criticados, sino hacer realmente lo que nos gusta y hacerlo con seriedad y naturalidad al mismo tiempo. Disfrutar. Gilbert nos habla cómo ella también vivió la decepción y la frustración, pero aprendió que sobrellevar la decepción y la frustración es parte del trabajo de un creador. Y menciona también cómo el perfeccionismo Puede ser una gran trampa porque impide a las personas terminar su trabajo. En fin, es un libro realmente que recomiendo para todas las edades porque yo creo que en cada etapa de la vida tenemos sueños. Cuando somos niños soñamos muchísimo. Cuando somos adolescentes creemos comernos el mundo. Al llegar a la etapa adulta vemos muchos de nuestros sueños realizados pero muchos otros que no. Y al pasar los años volteamos atrás y llegamos a la frase hubiera. Pero yo creo que mientras estemos vivos tenemos todas las oportunidades de seguir logrando esos sueños. Por eso te invito a leer este libro. Si alguna de estas palabras te llegó o te movió el corazón, anímate a leerlo. Es un libro además de letra grande, muy sencillo de leer, no está nada pesado, está muy ligero, está muy ameno. Si tienes un regalo que hacer porque no sabes qué regalarle, este es un buen libro, sería un buen regalo, porque de veras le vas a dar el regalo de confiar en sí mismo y de abrirle las puertas a la creatividad. Y antes de cerrar, quiero leer otro fragmento de ella que a mí en lo personal me llegó mucho al alma. Dice así... La creatividad es sagrada y al mismo tiempo no lo es. Lo que hacemos importa muchísimo y al mismo tiempo no importa nada. Trabajamos en soledad y nos acompañan espíritus. Estamos aterrorizados y somos valientes. El arte es una tarea abrumadora y un privilegio maravilloso. El trabajo quiere ser hecho y quiere ser hecho por ti. Si te gustó este podcast, no olvides compartirlo. También te invito a visitar mis redes sociales. En Facebook me encuentras como arroba cap de vida, o con el nombre capítulos de vida. Y en Instagram como los capítulos de vida. No te olvides de visitar también mi blog www.capítulosdevida.home.blog y bueno, te espero el siguiente episodio, tendré a un gran invitado, seguro te va a gustar sobre el libro que vamos a platicar, no te lo pierdas. Y recuerda, en cada libro podemos encontrar respuestas a nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!